0: Привет, мой дорогой человек, меня зовут Тата Калинская, и больше 12 лет я изучаю духовные техники, религии и культы разных народов. За это время я прочитала сотни книг, но ну, и не все были интересны, поэтому иногда я это говорю грустно. Изучила множество практик и спробовала их на себе. Здесь я делюсь своими знаниями и опытом без динозавров и теории заговора. Ну и, конечно, без шара. Слушай мой подкаст. Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать, и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая, ставь сердечко и разбей моё тем самым и звездочки прямо сейчас. И погнали. Человечество играет в игры с незапамятных времен. Возможно, первые люди, кем они не были, уже играли Для развлечения, веселья, ну и, конечно, не только Ну, конечно, у них интернетов не было и тиндеров никаких Что еще можно было делать? А может быть, играли не только люди, но и боги Ну или люди с богами, кто знает Настольные игры древнее, чем можно предположить Какая же настолка была первой? Ну, будем полагать, что кости Сейчас во многих играх используются кубики С числами от 1 до 6 на гранях а сначала были просто подходящие камешки или косточки с нарисованными, ну или поцарапанными точечками. Появилась игра в кости в Северной Африке или на Ближнем Востоке, а к пятому тысячелетию до нашей эры относится находка нескольких таранных косточек. Это одна из костей ноги. Их нашли рядом со скелетом человека, а первый набор в специальной мешочке найден в гробнице Тутанхамона. Он датируется примерно 1300 годом до нашей эры. В первом тысячелетии до нашей эры игра распространилась в соседних странах, ну и пошла дальше. В Древней Греции игру называли «астрогалы» по названию человеческих костей, из которых делались кости. Они умели шутить, вы чувствуете? По литературным источникам мы знаем, что результат игры считается волеизъявлением богов, а сами костяшки носили как амулеты. Один древнегреческий миф приписывает создание игры вострогалы самому Зевсу, но вообще ему все самое классное приписывают, потому что он кто главный бог. Сами же кости первоначально использовались в ритуалах и для гаданий, и только после этого стали светской игрой. Мехин ⁇ это змеиная игра, в которую играли около 3000 лет до нашей эры. Она упоминается в книге Мертвых. Кстати, про книгу Мертвых можно прослушать в подкасте про древние культы. И я вам хочу напомнить, что книгу Мертвых живым читать было нельзя. Поэтому вот как они играли в эту игру, если книгу читать было нельзя, есть у меня вопросики. Поле для нее представляет собой диск со спиральной дорожкой в виде змеи. Голова находилась в центре, а по полю перемещали фишки. Правила игры, к сожалению, не сохранились, а сама игра получила сакральное значение. Даже ее название — это имя богини, которая превращалась в змею, чтобы охранять лодку бога солнца Ра ночью, когда бог Апоп попытался нарушить мироздание. Для игрока в Михен путь по спирали означал путешествие души к центру мира, приближение к Богу Ура, а путешествие это совершалось после смерти. Получается, что играя живой человек заранее приближался к Богу Ура, обеспечивая себе успешное прохождение по лабиринту загромного мира после смерти. Еще одна игра, которая написана в книге Мертвых, синет. Название игры означает продвижение. Наборы для Сената нашли в погребальных камерах, а самая ранняя датировка — это 3500 год до нашей эры. В гробнице Тоданхамона нашли целых четыре комплекта для этой игры. У Сената был собственный иероглиф. Сохранился даже папирус, на котором подробно описана партия, сыгранная Рамзесом III. Он был большой любитель Сената. И не он один, в него играли и богатые, и бедные. Сначала это была светская игра, но потом она стала ассоциироваться с путешествием по загробному миру, о чем помимо книги мертвых свидетельствуют и религиозные тексты, и мифы. Миф гласит, что игру изобрел Бог Тот. Дело в том, что Бог Ра наложил на богиню Нут проклятие, и она не могла родить ни в один день 360-дневного года. Бог тот сыграл в сцену с богом Луны Хонсу и выиграл у него для богини 5 дней. Поэтому в солнечном году стало 365 дней, а в лунном – 355. Сама игра, рассчитанная на двух игроков, изготавливалась в виде прямоугольного пенала, крышка которого служила игровым полем. Поле состояло из 30 квадратов, в 3 в ширину и 10 в длину, и по полю передвигали фишки в виде лепешек и конусов. Вместо кубиков или костей использовали 4 плоские палочки, одна из сторон у которых закрашивалась. Палочки подбрасывали и передвигали фишку на столько клеток, сколько палочек упало закрашенной стороной вверх. На квадраты наносили символы богов и разных событий жизни после смерти. Получился своего рода тренажер для прохождения души в потустороннем мире, пути к бессмертию. Египтяне верили, что после смерти душа путешествует по миру мертвых, где оцениваются ее земные дела. И если они оказываются достойными, душа обретает бессмертие. Бросая кости и двигая фишки, человек проходил эти испытания на игровой доске. На некоторых фресках человек изображен играющим с невидимым противником, то есть силами потустороннего мира. Поле игры — это путь души, а победа — бессмертие. Считалось, что если игроку сопутствует успех, то он находится под защитой богов. Мы понимаем на этом этапе, что игры были не играми, а проекция жизни и смерти и проверкой того, насколько хорошо к тебе относятся боги. Нужно подчеркнуть, что на сегодняшний день трансформационные игры действуют по той же схеме, только добавляя еще это из подсознания. И они правы. Ведь не зная до конца правила игры и отдавая себя на волю судьбы, мы можем узнать намного больше, наконец-то отпуская свой критический контроль над ситуацией. Заканчивая эту историю, хочется сказать, что в какой-то момент Сеннет стал амулетом, поэтому его и клали в гробницы, чтобы гарантировать спокойным вечную жизнь. А теперь перенесемся в Индию, причем сразу в 20 век. В 1980 году Хариш Джахари, индийский художник, музыкант и философ, популяризатор индуизма, выпустил книгу под названием «Лила. Игра самопознания» или «Лила. Игра космического сознания», если точнее перевести с английского. В ней автор рассказывает, что в его семье 150 лет хранился экземпляр древнеиндийской игры, которой и посвящена книга. К книге прилагалась книга со стихами-шлоками, это санскритский стихотворный размер, но, к сожалению, она не сохранилась. И предполагалось, что игрок после бросания кости читает стих, относящийся к той клетке, на которой он оказался. Поэтому Харис Джахари взялся написать новый комментарий, раскрывающий философские идеи, связанные с названием квадратов и разъясняющий, как использовать игру для самопознания. Собственно, лила на санскрите обозначает «игра», и это понятие занимает важное место в религиозной философии Индии. В индуизме боги играют, чтобы развлечься и получить удовольствие. И это одновременно творческая деятельность. Именно так создаются миры, и через игру боги взаимодействуют с миром и людьми. Это подобно тому, как люди создают спектакль, танец или поэму. Бог творит мир не потому, что ему нужно, а потому, что испытывает наслаждение от взаимосвязи со своим творением. Можно, правда, посмотреть на это и так. Мир — это игрушка Бога, театральная сцена, на которой он развлекается, поражая воображение сотворенных существ. Это и шалости молодого Кришны, и подвиги Рамы, и священная игра Шивы. Понятие «лилы» — игра, отразилось в индийских танцах, музыкальных произведениях и театре. В XVI веке возникла народная драма, которую называют «лилой». Это театральные постановки с танцами об играх Рамы или Кришны. Все роли в них исполняют мальчики или юноши. А цель такой постановки — вовлечь зрителей в сопереживание персонажу, чтобы они, почувствовав единство с ним, прикоснулись к божественным силам. Просмотр представления Лила считается религиозным действием. Но вернемся к настольной игре. Игрок бросает кость и сила кармы определяет его положение на доске. Игровое поле состоит из 72 клеток, 9 на 8. Я хочу сразу отметить, что это современное религиозное поле, потому что некоторые ответвления а, играют в свою Лилу. И если мы будем смотреть старинные поля, там будет другое количество клеток и будут э, другие поля. Это абсолютно точно. То есть 72 поля — это современное прочтение. Это своего рода периодическая система элементов сознания. В рамках этих состояний каждый человек действует в соответствии со своей кармой. 8 горизонтальных рядов — это число проявлений Вселенной, а 9 вертикальных рядов — число абсолюта, высшего сознания. К каждой клетке прилагается описание соответствующего состояния бытия. Ну а еще на поле нарисованы лестницы и змей. Лестницы символизируют добродетели это щедрость, вера, смирение и другие. В современном прощении это будут стрелы. По ним игроки поднимаются выше на поле. А змеи символизируют пороки, например, похоть, гнев, воровство. По ним фишки скатываются вниз. Лестниц меньше, чем змей, потому что путь добра пройти сложнее, чем путь грехов. Цель игры дойти до клетки космического сознания это 68-я клетка. Попасть на нее не так-то просто, поэтому игра может длиться несколько часов, и, поверьте, это лучший случай. Изначально Лила знакомила людей с духовными понятиями, помогала усвоить нормы морали, распространять ведическую философию по всему миру. 72 клетки открывают перед игроками знания, заключенные в священных текстах индуизма. В идеале человек как бы проходит его различные планы бытия, стремясь постичь намерение своего высшего «я». Неизвестно, когда появилась эта игра, но в конце XIX века, во времена, когда Индия еще была английской колонией, англичане завезли Лилу в Европу, где она издавалась под разными названиями. Индийские духовные ценности были заменены викторианскими. Например, лестница бережливости и трудолюбия вели к квадратам удовлетворения и успеха, а змеи непослушания и ленности не заводили к позору и бедности. Игра оставалась проводником морали для детей. В 1943 году английская игра попала в Америку, где стала чисто гонкой за то, кто первым доберется до финиша. Интерес же к оригинальной индийской игре возник после публикации книги Хариша Джахари «Лила. Игра самопознания», который пишет следующее. Создатели игры видели в ней прежде всего инструмент — развивающее понимание взаимоотношений индивидуального «я» с абсолютным «я». Прохождение через игру с сохранением этой позиции помогает игроку освободиться от иллюзий, крепко опутавшей его личность, и увидеть свою жизнь как отражение макрокосмоса. Число, выпавшее на игральной кости, определяет не отождествлением игрока, а взаимодействием космических сил, которые, в свою очередь, определяют развитие жизненной игры человека. И целью игры является освобождение сознания человека от оков материального мира и воссоединение его с космическим сознанием. Если говорить немного проще, во время игры в Лилу человек должен избавиться от иллюзий и получить ключ на тот запрос, с которым его пустила игра». В игре также подробно описывается нумерологическая философия Лилы, которая не менее сложна и глубока, чем философия книги перемен, Таро, Рун и других медитативно-прорицательных систем. Прекрасных, кстати, обожаю. Итак, сегодня Лила это игра самопознания. Попадая на одну из клеток, игрок должен обдумать соответствующее этому состоянию бытия, идеи, чтобы в игру вовлекался и интеллект, и чувства. Если играть именно так, то Лила становится похожей на психологический тренинг. Мне кажется, так это и есть, и своеобразную медитацию, но достаточно жесткую. Приходить на игру лучше с определенным запросом, но подготовьте их несколько, потому что не факт, что игра вас пустит именно с тем, который вы считаете главным, потому что абсолютно не факт, что именно он сейчас действительно важный для вашего подсознания. Согласно ведической традиции, у нас есть четыре типа желаний. Это артха, это желания материальные, это не только квартира, машины, деньги, вертолет, самолеты, но и желание достигать большего в работе, ну то есть реализовываться или строить карьеру кама это чувственное наслаждение но не только это может быть стремление найти партнера построить гармоничные отношения и чтобы он наконец-то скотина на мне женился а драхма это поиск своего предназначения истинного пути ответ на вопрос что я могу дать миру ну или что мир уже пожалуйста дай мне. Ну и последний тип желаний Мокши — это просветление, освобождение из круговорота рождения и смертей, но ну, я пока не знаю людей, которые приходили с таким запросом. Понятно, что большая часть приходит играть желаниями первых трех типов. Какая польза от игры в Лилу? Лила может подсказать, как войти в то состояние, в котором ты хочешь оказаться, или показать, что в прошлом привело к сегодняшнему состоянию. Но надо отметить, что если человек не знаком с ведической философией, ему будет тяжело читать тексты, ему нужен будет очень хороший проводник. Механика сейчас очень простая. Ты бросаешь кубик, встаешь на клетку, открываешь книгу, либо слушаешь проводника. Я настаиваю на проводнике, потому что вот эти самостоятельные вырезания аппендицита у себя, типа, открываешь книгу, сам себе трактуешь таро, ну, как бы, вы не будете сами себе бухгалтерами, если вы, я не знаю, учили по плаванию. Поэтому здесь тоже, пожалуйста, отдайтесь, отдайтесь профессионалу и получите результат. Ну, то есть, и задача выйти на последнюю клетку, и тогда ваш запрос исполнится. Это похоже на гадание от а цели игры не в нем но просто по опыту когда уже человек заходит на эту последнюю клетку он получает все что ему нужно из инсайтов и мыслей и запрос действительно исполняется ну то есть может изменить сама манера думать могут открыться преграды которых вы не видели или ограничения еще один очень важный момент наблюдать за внутренним состоянием в процессе игры как отзывается полученная информация возникает отторжение или принятие а сейчас уже в современной версии игру адаптировали для того чтобы зайти в нее. Ну, то есть, начать играть человеку, нужно выкинуть кубик с цифры 6. И считается, что это элемент там, максимальной энергии. И когда ты выкидываешь кубик, у тебя появляется шестерка. Именно этот запрос верный. Ты тогда встаешь на цифру 6, и игра твоя начинается с этого. А вообще в базовой комплектации, если можно договориться, конечно, про Лилу этого правила не было. И я играла не только с современными уже источниками, ну и с более древними версиями, и там нет этого, я вам расскажу сейчас про это, про свой опыт. Пока по примерам, да, допустим, человек пришел в игру, хочу улучшить отношения с партнером, и в игре ему упадает поле иллюзия, ну, то есть Размышляя, он понимает, что пребывает в иллюзии, полагая, что улучшение отношений — это ну, то есть односторонний процесс, и усилия одного будут приводить вот к результату. Это иллюзия. И он понимает, как правильно нужно поступить или обговорить, чтобы решить запрос. Ну и обычно хороший проводник не говорит уже финальное решение, он задает вопросы, на которые человек отвечает себе. И вот если, например, человек после клетки иллюзии кидает кубик и встает на клетку правильность мыслей, либо там на стрелу, то, да, безусловно, та эмоция, состояние или мысль была верна, и стоит идти тем же ключом. На клетке, например, веселья и развлечения можно спросить себя, от каких занятий ты получаешь радость. Клетка фантазии напомнит о мечтах, а прорыв говорит о том, что нельзя почивать на лаврах. Может быть, вы придумаете свое толкование. А может быть, у вас будет другой мастер. Здесь это все очень вариативно, как, собственно, и в самой этой религии. Просто, но сложно, потому что надо думать искать смысл, улавливать намеки. Это не гадание, это подсказки. Игровая механика только помогает, но не определяет. Когда я играла в древнюю игру, ну, то есть в древнюю версию игры, было немного по-другому. У нас было трое, нам дали фишки, и у каждого человека, по сути, было три минуты. Там было 123 клетки, у нас были маленькие бумажки, мы кидали кубик и просто записывали свои ходы на бумажке. Я вышла из игры, то есть я дошла до 123 клетки, это была клетка Шивы. Ну и когда время закончилось, жилет, собственно, трактовал нам нашу жизнь. И как он объяснил, что в его версии игры можно один раз сыграть, чтобы узнать всю свою жизнь, один раз сыграть, чтобы узнать все свое прошлое, и раз в год можно играть, чтобы узнать события года. Играют они, по-моему, только в полнолуние на 13 число. Я не помню, там какая-то очень сложная система а, до какого-то момента, пока луна в градусе. Ну, в общем, там только единорога с каплями не хватало, чтобы вот максимально сложно оказаться. И этот прекрасный мужчина мне сказал, что вот я в 60 лет пойму все о мире вообще и уйду в монастырь, и это моя последняя жизнь, хорошо бы мне попрощаться со всеми и во мне, значит, большой дар. Это все Никаких тебе машин, платьев, никаких, не знаю, интересных заворотов судьбы ходила, вот реально, только по клеточкам церквей, молитв и книг. Просто я посмотрел на этот свой путь, конечно, очень интересно, но не очень весело. А по поводу западной версии, ну, то есть, если есть какой-то запрос, который нужно решить сейчас, по мне, конечно, западная версия в этом контексте намного интереснее, потому что а, в первый раз, когда я садилась с играть, я думала, ну, ну, что ты мне можешь показать? Ну, ну, что? То есть, по сути, я пошла на вызов. Конечно, так нельзя никогда делать, но дурацкое человеческое эго, признаю, оно как бы берет свое. Я не могла зайти в игру полтора часа, меня постоянно спускала потом на этих э, змеях вниз, и в итоге я стояла что-то на второй клетке, очень сильно разозлилась, и за один ход поднялась и просто закончила игру. Такое тоже может быть. Я просто выкинула, по-моему, 4 или пять шестерок подряд и закончила игру. Поэтому, э, когда вы идете играть, я вас прошу только об одном. Не считайте себя умнее других, не считайте себя умнее игры, и позвольте... Здесь чудо случится, оставив свою силу и контроль на волю того, что вы не понимаете. И когда будет казаться, что «но «Ну, это просто теория вероятности», к окончанию игры вам перестанет так казаться. Не забывайте ставить сердечки в Apple подкастах и комментарии. Без них э, мы, к сожалению, не попадем в топы. Обязательно подписывайтесь, потому что никто, кроме пуш-уведомлений, не расскажет о новом выпуске. Это была Тата Кальницкая, и я очень рада, что мы провели с тобой это время. И помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока!